1: Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
2: Et là, qu'est-ce que j'entends Eh bien, je te donne en mille, bin Bonjour Okaya. Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de juifs, de musulmans. Et aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons parler d'ensauvagement et de barbares, des termes à mettre entre guillemets. Non. On entend tourner ces termes sur nos ondes, on les voit s'afficher sur nos fils d'actualité. D'où nous viennent-ils Comment les analyser et surtout comment les retourner à notre avantage Rester ou pas barbare Et de quelle manière C'est le thème de notre Kif Taras du jour. Et pour en parler, nous avons invité Louisa Yousfi. Et Bonjour Louisa. Bonjour. bonjour. Alors tu es journaliste et autrice de l'essai Rester barbare paru aux éditions La Fabrique. Et dans Kif Taras, on a un petit rituel. Lorsqu'on commence la discussion, on demande à notre invité si elle ou il se situe sur le plan racial, par exemple. Brocaille est perçue comme une femme noire, moi comme une femme
3: asiatique, est-asiatique. Toi, Louisa, est-ce que c'est une question qui t'a traversée et comment Ah oui, bien sûr, c'est une question qui est très importante pour moi. Euh, bah, moi, je dirais comme une arabe, quoi. Euh, arabe ou musulmane, Voilà, mais bon, c'est deux identités qui sont très mêlées euh, aujourd'hui. Et cette conscience
2: d'être une femme arabe, c'était venu
3: à quel moment Est-ce qu'il y a un, un, un élément déclencheur C'est-à-dire que la conscience, c'est-à-dire que euh, je me suis toujours sentie euh, ne pas appartenir au corps légitime de la nation, on va dire, mais effectivement, je ne m'autorisais pas à le penser sous cette forme-là. C'est-à-dire que je comprenais qu'il y avait un décalage, euh, une situation minoritaire, mais je ne je, je me permettais pas de le, de, le, de le penser ainsi, de le politiser ainsi. Ce qui m'a amené vraiment à le faire, c'est ben disons C'est assez récent en fait, hein. c'est mon entrée en politique, euh, je veux dire, je suis arrivée, euh, j'ai pris part au mouvement décolonial, euh, notamment au sein du Parti des de la République, euh, et c'est à partir de là que j'ai conscientisé ce... Cette, cette condition, en fait.
2: Et, et plutôt dans ton, dans ton parcours, quand tu dis que tu as, as toujours su que tu ne faisais pas partie de ce corps euh, unif, homogène, uniforme de la nation qu'on voudrait faire croire qu'il existe, oui. que ça s'est manifesté comment, cette, euh, le fait que tu, tu savais que tu ne faisais pas partie de ça
3: oh, Par plein de choses. Euh, bon, déjà, moi, j'étais en situation minoritaire dans tout mon parcours euh, scolaire. Et d'ailleurs plus j'avançais plus dans mon parcours scolaire et moi on était nombreux d'arabes ou de noirs quoi donc on était vraiment de plus en plus seuls. Euh, bah, je dirais par plein de choses déjà par euh, ma, ma foi, ma religion, euh, par euh, sais, comment dire c'est des, des trucs qui sont liés à des habitudes, à des, à des normes, à des, à des formes de vie, des, des façons de parler, des euh, je, j'ai compris tout de suite qu'il fallait que j'apprenne que que, que à être quelqu'un d'autre euh, en société. Qui, enfin, en fait, je n'étais pas la même personne à la maison qu'en société. Donc, le fait de savoir à, à jouer comme ça, une espèce de personnage, j'ai appris à identifier ce qu'on attendait de moi. Je l'ai fait très vite et je l'ai fait très bien. Je pense que j'ai été une bonne élève de la République. <rire> <rire> Et, euh. T'as fait illusion. Voilà. J'ai fait illusion. Et du coup, mais ça, c'est le simple fait d'avoir à l'interroger, de, de m'être dit que, voilà, il y, y avait des choses qu'il fallait que je, que, que, je lisse, en fait. Je, je, dis lisser parce que bon, pour, pour, les, pour cheveux. les cheveux. <rire>
2: que tu ne penses pas lisse.
3: Mais en plus, parce que du coup, y a, y a cette, avec cette idée, on, on en parlera tout à l'heure, mais avec le barbare, c'est quelque chose de rêche, en fait. C'est un mot qui est un peu rêche. Et effectivement, c'est ça qui m'avait intéressé aussi.
2: Et ben, on va en parler, euh, donc, de, 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 de ces barbares, de ce barbare, de, de, dont tu parles dans ton livre. Quand on a reçu le communiqué de presse, euh, on a tout de suite pensé que tu serais euh, une invitée de choix pour Kiftaras. Euh, et et je, je te cite dans, dans ce communiqué, à l'heure où le terme « ensauvagement », d'abord charrié par l'extrême droite, pénètre les sciences sociales et se discute dans la sphère médiatique et politique comme un phénomène tangible et donc, euh, je voudrais juste faire un petit rappel de l'usage en politique de ce terme, en sauvagement, parce qu'on l'entend beaucoup, beaucoup. Euh, et d'ailleurs, tout, tout le vocabulaire d'une même grande famille, euh, indissociable de l'insécurité, de l'immigration, et de ce thème de, bah, de prédilection d'une grande partie de nos représentants politiques. Donc, l'usage de ces termes incombe souvent au ministère de l'Intérieur. Tiens donc <rire> <rire> Mais pas que, il hein, faut dire. Donc, il euh, y a eu le terme « sauvageon qui a été utilisé en 1999 par Jean-Pierre Chevènement, qui était alors ministre de l'Intérieur. Euh, on va vous débarrasser de la racaille ça, c'était Nicolas Sarkozy, alors qu'il était aussi ministre de l'Intérieur en 2005. Le nettoyage au karcher, donc ça, c'est aussi Sarkozy, en 2005. Les caïds immatures, ça, c'est Roselyne Bachelot, 2010. Et puis, bien sûr, le rassemblement national, c'est ça, ça, ça fait partie de la charte, en fait, je pense que de, de, de leur de leur de leur, de, 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 cette, de leur discours, dans tous les sens. Donc, il y a même eu un colloque à l'Assemblée nationale en 2018 qui s'appelait De la délinquance à l'entrevagement. Donc, ça, c'est okay. pas mal. Et Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, en 2020. Voilà. Donc, on est bien ancré dans le thème des races inférieures, hein, qui a été énoncé au 19e siècle, les, les incivilisés, les primitifs, les inassimilables. Donc, on est dans le. Voilà, c'est ce vocabulaire-là. Et pourtant, étymologiquement, euh, sauvage euh, désigne. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est un terme qui, qui, dit, qui vient du bois. Donc c'est un peu comme sylvestre des gens qui étaient dans le bois. Et, euh, et barbare, ce terme, euh, désigne ceux qui ne parlaient pas le grec à l'époque, donc qui, qui étaient, les enfin, qui étaient euh, des, des tribus, ouais, qui n'étaient qui, qui pas grecs. Mais très vite, ces termes sont détournés pour parler de, pour parler de la race. Donc, euh, et vous, toi Louisa, toi Rocaïa, quand vous entendez ce genre de vocabulaire euh, récurrent sur nos ondes, quelle grille de lecture vous préconisez euh, pour... Euh, pour euh, mettre
3: la lumière sur ces termes alors moi, du coup, moi la, la question, bah, c'est le, le travail que j'ai essayé d'opérer. Euh, D'abord, effectivement, il faut rappeler que c'est une injure. Enfin, c'est une offense hein, qui nous est faite. C'est une offense même historique en fait, hein, parce que ça date pas que de ce quinquennat, de ce gouvernement, bien que il y a Emmanuel Macron lui-même hein, a, a parlé de l'ensauvagement d'une partie de la société. Oui. Voilà, donc euh, pour parler encore des jeunes hommes des quartiers populaires, des Noirs et des Arabes. Mais euh, c'est donc quelque chose qui qui remonte à assez loin. Moi, ce que j'ai tâché de faire, c'est d'en faire une figure littéraire. Ça, c'est important pour moi de dire que c'est une figure littéraire, parce que c'est pas un concept philosophique, c'est pas un concept politique, c'est pas une typographie sociologique. Ça n'a pas vocation à renseigner sur quelque chose de rationnel et de tangible, sur la condition qui est la, qui est la condition postcoloniale. En revanche, ça permet de répondre à une question que je me suis posée euh, à l'origine de ce livre, qui est comment se raconter dans un monde qui nous ratatine. Euh, et quand je dis nous, c'est donc euh, les populations issues de l'immigration post-coloniale. Et, euh, et en fait, la, la, la réponse que je, cette formule de rester barbare que j'emprunte en fait à, à Kateb je l'emprunte et je la détourne parce que je ne sais pas s'il avait vraiment voulu dire ça. J'en fais un peu ce que je veux. Et c'est ça la force de la littérature, il y a une liberté en fait. Donc Katab Yassine qui est un auteur et un poète algérien. Oui tout à fait, ouais. un écrivain. Ouais. Euh, donc Katab Yassine qui, qui avait eu cette phrase à, à la radio euh, sur France Culture, il disait euh, « Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivée. Il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. » Et en fait, moi, cette formule, il faut que je reste barbare. Je trouvais ça formidable parce que il m'a semblé qu'elle avait, qu'elle portait en elle tout un récit qui justement ne nous ratatine pas, qui est un récit qui pourrait nous, nous nous agrandir, nous grandir. Quelque chose qui a, qui a comme un, il y a tout un monde à l'intérieur de ce mot barbare. Et d'ailleurs, on sent bien que ce mot, il exerce une espèce de fascination, à la fois d'une crainte, à la fois du, du désir, de la fascination. Il y a quelque chose d'assez fort qui m'a semblé intéressant à à explorer du point de vue qui est, qui est le nôtre, parce que, d'abord, il permet de conjurer d'autres types de regards qui se portent sur nous, qui sont, pour une, à mon sens, des regards qui nous, qui nous, qui nous rétrécissent, en fait, qui nous regardent, je dis, à travers euh, un trou de serrure. D'abord, il y a le regard euh, bah, explicitement raciste. C'est celui que, que tu as rappelé. C'est celui qui... qui euh, explique, enfin, qui euh, défend la thèse de l'ensauvagement au sens premier du terme, quoi. Qui dit que voilà, les Noirs et les Arabes font peser euh, une menace euh, sur le pays, de contamination morale, en fait. Hein, C'est-à-dire que voilà, on aurait, on serait euh, victime d'archaïsme, euh, euh, voilà, d'archaïsme qui euh, qui serait euh, dangereux pour la société. Après, il y a le, un autre type de, de regard qui est le regard civilisateur, qui se veut bienveillant. Mais qui est tout aussi raciste, en fait. Euh, Celui-ci, il, il va plutôt réactiver la figure du sauvage. Parce que le sauvage, effectivement, tu, euh, tu disais que c'est un truc qui est lié au bois. Et, et, alors oui, parce qu'en fait, il n'habite pas la même temporalité que le barbare. Le sauvage, il il est, c'est l'état de nature. Il est avant la civilisation. Donc, en gros, c'est un être humain attardé, quoi. Qu'il s'agirait de sauver. Qu'il s'agirait d'aider à, à se hisser à hauteur d'homme, en fait. Et ça, c'est pour ça que c'est une figure que j'ai voulu distinguer tout de suite du barbare parce qu'elle me semble nous rétrécir aussi. Euh, et puis, je, je parle aussi de, de la, d'un de, de, regard... Euh, analysateur, clarificateur, qui est celui des sciences sociales, que je ne veux pas diaboliser, bien entendu, mais que je, je, je tacle un peu parce qu'il me semble aussi qu'il y a quelque chose comme de l'ordre de, on va vous observer de manière à, à mieux vous cerner, à mieux, à, à, à mieux vous, vous, vous clarifier, vous rationaliser, vous rendre plus net. Et il me semble qu il y a, que dans ce geste, il y a aussi une volonté de rend, nous rendre un peu plus inoffensifs aussi. C'est-à-dire qu'en remontant toute la généalogie de nos... Euh, de nos mots MAUX, hein, de tout ce qui aujourd'hui fait ce dont nous souffrons, et eh ben en fait, l'idée c'est de dire ben bah, voilà, on va, on va expliquer pourquoi ils sont comme, comme ils sont en fait, hein, pourquoi, pourquoi en fait il euh, ben, y, a, y a tant de violence dans, dans, dans les quartiers, pourquoi il y a tant de violence chez eux, pas parce qu'en fait ils sont victimes d'un lot de frustration, etc. Et c'est une manière aussi de dire mais non, mais. Euh, Déjà, de nous, de nous capturer dans une grille d'analyse, hein, et puis de, de nous rendre... Oui, je pense, nous rendre moins... Euh, de nous rendre plus, plus, plus inoffensifs. Voilà. Et alors, la, la barbarie, <rire> le, le mot barbare, ce qui permet, au contraire, c'est d'avoir quelque chose de... Euh, déjà, ce qui l'empêche, c'est une fixation du tu-sens. Ça peut raconter un, un tas de choses différentes. C'est un mot bascule qui, va, qui euh, selon... On l'emploie en fait peut à la fois pour moi préfigure à la fois le euh, la figure de l'ennemi intime voilà c'est quelque chose qu'on a avec laquelle on on, on va devoir se, se battre en fait hein, c'est la, la manière dont on est abîmé et en même temps euh, quelque chose euh, comme de nos derniers trésors à sauver en fait de de l'intégration, en fait. C'est ce qui n'a pas encore été domestiqué par l'intégration. Par du coup, cette
1: barbarie, euh, tu la dépeins comme une forme de dignité pour celles et ceux qui ont été écartés par les euh, hiérarchisations raciales de l'humanité légitime. Euh, comment on la met en forme, justement, pour euh, en faire un paravent euh, face à l'oppression
3: raciste bah, En fait, c'est c'est une formulation. Moi, c'est une formulation esthétique, hein. mmh. c'est-à-dire que, comme je, je dis, il n'y a pas d'horizon stratégique politique avec euh, un, quelque chose comme. Il pas cette... créé le parti des barbares. <rire> non, voilà. <rire> voilà, je propose pas ça. Mais c'est une... <rire> une formulation esthétique qui, qui vise à dire, voilà, en fait, euh, voilà ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes des barbares et en même temps nous ne sommes pas des barbares. C'est que c'est une fi... en fait c'est une histoire de l'intégration vue de l'intérieur. De l'intégration, c'est euh, des barbares qui ne le sont plus en fait. C'est parce qu'on est au sein, on est au cœur de l'empire. Nous maîtrisons les codes de l'empire, nous maîtrisons la langue de, de, de l'empire. Et en même temps, on n'est pas tout à fait euh, des, euh, on n'est pas tout à fait intégrés. Il y a quelque chose chez nous qui résiste. Il y a encore une, une altérité qui perdure, une altérité en nous. Et cette altérité, moi je je pense que c'est ce à quoi. Enfin, c'est ça que vise l'Empire encore comme une dernière terre de conquête, en fait. Il n'arrive pas à tout, à tout atteindre. Je pense que ça, c'est vraiment la spécificité du, du rapport colonial et du rapport raciste. C'est que ce n'est pas seulement une domination structurelle, c'est une domination intime, en fait, qui va s'immiscer dans tous les replis de l'existence. Et donc, il y a une part en nous qu'il n'arrive pas à choper, en fait. Et qu'est-ce que c'est que cette part-là C'est une espèce de friche, c'est ce que j'appelle la friche, un fond d'âme, qui, qui résiste encore à, à l'Empire à la domestication, etc. Et moi, je pense que c'est quelque chose à, oui, à investir en littérature euh, euh, ou dans d'autres formes d'art. C'est en fait, c'est à partir de là qu'il devient possible d'envisager quelque chose, en fait, de nouveau, qui ne soit pas pris directement dans les filets de l'intégration. Voilà.
2: J'aimerais qu'on parle des, euh, des chapitres de ton livre hein, qui sont euh, consacrés à des figures euh, de, 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 des barbares, entre guillemets, enfin, des personnes qui sont restées barbares, en tout cas selon ta, ta, ta formule. Donc il y a les auteurs, euh, Katabi Hassin, Chester Himes, qui est afro-américain, euh, en France Mehdi Mekla, Booba et PNL qui sont des rappeurs pour les derniers, Mehdi Mekla qui est auteur aussi. Euh, donc c'est assez éclectique, euh, vu euh, comme cela, mais toi, tu trouves, enfin, il y a des points communs donc euh, qui réunissent ces, ces personnes. Euh, et quels sont ces, ces points communs de la barbarie dans ces,
3: dans ces personnages bah En fait, c'est exactement euh, bah c'est le motif de la barbarie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a euh, un motif, un motif de cette barbarie, c'est-à-dire du moment où euh, soit on, on bascule dans la figure de, de la de l'ennemi intime donc c'est Marcelin Deschamps Marcelin Deschamps qui est le double maléfique entre guillemets de de Medi m'éclate euh, ça je l'ai investi pour montrer en fait que Marcelin Deschamps donc en fait nos monstres intérieurs euh, ne, ne pas euh, ne sont pas le fruit de d'une euh, espèce de de ce que nous sommes de manière essentielle parce qu'en fait c'est ça la thèse qu'on a qui a gagné dans cette affaire médiatique c'est qu'on a dit que Medi m'éclate en fait était a toujours été ce ce gars euh, euh, comment dire ignoble donc, homophobe, antisémite, etc. On va juste rappeler ce qui s'est oui, passé autour de
1: Mehdi pour les personnes à qui ça aurait échappé. C'était en 2017, me semble-t-il. Donc, Mehdi Meklat, qui était journaliste, notamment au Bandi Blog, mais aussi sur France Inter et romancier avec Badroudine Saïd Abdallah, euh, venait de sortir un, un, un livre et en fait ont été euh, révélés des tweets euh, homophobes, antisémites qu'il qu postait sur Twitter sous l'identité de Marcelin Deschamps. Et en fait, ça a été sa chute médiatique alors que c'était un peu avec euh, Badroudine qui se faisait surnommé Badrou, euh, l'enfant chéri des médias issus des banlieues et des quartiers populaires. Et donc, ça a été un, un long moment de, de tentative de, de lui-même, de tentative de réhabilitation à travers un livre que tu cites. Et donc, c'est de ça dont il est question. Euh, voilà.
3: Oui, tout à fait. En fait, ce que je, je, ce que je, je veux dire dans cette affaire, c'est que la, la version officielle, c'est qu'on a dit, en fait, finalement... Mehdi Meklet, c'est un mec de quartier comme tous les autres mecs de quartier en, sous-entendu, bah oui est un, est, il est antisémite, homophobe, etc et en gros il a bien caché son jeu quand il est, quand il a, pour pouvoir euh, s'intégrer dans le beau monde euh, et notamment le monde de la gauche euh, la gauche culturelle euh, qui est plutôt, euh, qui, est, qui est tolérante, ouverte qui a plutôt tendance à vouloir valoriser une, une approche, comment dire, une vision avenante de, de la banlieue et là, euh, là, il y avait une espèce d'effondrement et du coup ce qu'on a dit c'est, ah ben bah, en en fait, ce qui fait que, en fait, son, son monstre, c'est la paternité de son monstre, lui revient intégralement. Alors que moi, ce que j'essaie je, de montrer, c'est que ce monstre-là, il est né et il s'est revigoré au contact de ce monde, du, du monde qu'il a rejoint, c'est-à-dire du, du monde, du beau monde, du prétendument beau monde qu'était qu justement cette belle société parisienne, satisfaite d'elle-même, qui se croit tolérante, etc. Et, et je pense que c'est trop facile de renvoyer euh, Marcelin Deschamps à, à Mehdi Miklat, alors que je pense que Marcelin Deschamps, c'est euh, le, le, le monstre, <rire> c'est le fils, <rire> c'est l'enfant renié euh, de, cette, de, de cette gauche, en fait, hein, qui, euh, qui ne s'avoue pas elle-même ce qu'elle est véritablement, en fait.
1: Là où je peux, euh, effectivement, comprendre ce que tu dis, c'est que tout le monde a fait comme si euh, Marcelin Deschamps, euh, tout le monde découvrait soudainement que c'était Mehdi alors que moi, je... Tout le monde le savait. Tout le monde le savait, oui, tout, monde aussi, le savait oui. tout le monde a mmh. vu ses tweets, donc euh, c'était très bizarre que soudainement, les gens s'en offusquent, alors que les gens savaient très bien qu'ils jouaient avec le feu depuis très longtemps, quoi.
3: Oui c'est vrai, d'ailleurs il le dit beaucoup euh, il le montre beaucoup dans, dans son livre euh, oui en fait c'est à l'occasion d'un scandale qui a été en fait orchestré euh, par l'extrême droite il me semble, hein. c'est parce qu'il avait été invité ensuite à... Il a, en fait il a atteint il me semble qu'il avait atteint un, un niveau trop élevé Il était à la grande librairie voilà, C'était la, la grande librairie et là il il c'était insupportable je pense du point de vue de, du camp d'en face quoi, du, du camp des fachos et du coup ils sont allés chercher bah, comme maintenant c'est devenu la, la, <rire> la règle de Dès qu'une figure issue de l'immigration émerge, la première chose qu'on va faire, c'est aller, aller voir si elle n'a pas des casseroles. Euh, voilà, et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi euh, leur coup, et je pense que c'est ils ont réussi leur coup à cause de la faiblesse aussi de, des prétendus bienfaiteurs de Mehdi Mekat, qui auraient pu, en fait, très simplement, vraiment désamorcer cette histoire. Le fait qu'il n'ait pas désamorcé, je pense que ça dit quelque chose aussi de... Il y a quelque chose... Euh, qui, qui, qui reste à élucider en fait, ce que j'ai essayé de faire en fait.
2: Moi je voulais euh, faire une suggestion euh, si, euh, si tu devais ajouter un, 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 un barbare euh, d'origine asiatique euh, dans ton livre, ah oui. parce que je sais que c'est pas, pas le sujet, ce que tu as choisi euh, des personnages, euh, des personnes qui euh, sont arabes ou noirs, mais est-ce que tu penses que Bruce Lee serait un bon barbare à rajouter à ta liste parce que, bon, bah, il a, il a vraiment cette aura de, enfin, euh, l'un des seuls, en tout cas à l'époque, à avoir, avoir euh, euh, percé à Hollywood. Il, était, il mettait des raclés à tout le monde. C'était le très très méchant, voilà, qui avait très peu de sentiments, hein, qui était vraiment. Et euh, on, on, donc, ça a fait rêver les gamins et les adultes. Il y a beaucoup de personnes qui euh, se, 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 se disent, ah, mais ça, ça a bercé mon enfance. Et des, des, des personnes pas du tout asiatiques, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'international. Et c'est particulièrement évident dans le portrait par Quentin Tarantino. En 2019, quand il a fait *Once Upon a Time in Hollywood*, qui a été un film, bon quand Très même, vulva. je crois qu'il est. <rire> On ne porte pas de jugement dans cette émission. Bah, si, si. Mais dans le portrait que fait Quentin Tarantino, Bruce Lee est arrogant, colérique, détestable. Et d'ailleurs, sa fille Shannon Lee s'est insurgée contre cette image de son père défunt. Mais bon, enfin, Quentin Tarantino s'est même justifié par rapport à ça en disant que, que tout le monde le détestait sur les sets. Et donc, ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire que il est... Euh, Est-ce euh,
3: est qu'il est qu serait un bon barbare pour ton livre ah ouais, Complètement, parce que en fait, <rire> c'est ça. En fait, le, le barbare, c'est aussi... C'est une figure qui a du charisme, en fait. Hein, c'est une, une, une figure de l'arrogance, aussi. De l'arrogance décoloniale, en fait. Et du coup, euh, oui, complètement. Moi, moi je... Moi, bon, je veux dire, c'est normal que sa fille, elle a voulu le, le défendre en, en disant que c'était faux. Mais bon, moi, je trouve que, en fait, ça, ça peut plus ou moins ce que je fais comme geste. Moi, je prends tous ces barbares-là, et je, et, et je dis, mais oui, c'est vrai, ils sont méchants et alors en gros c'est ça c'est à dire que je cherche pas à, à dire euh, à montrer au contraire qu'ils bah, qu ont tort parce qu'au final on est plutôt gentil mais regarde enfin je cherche pas à les rassurer quoi bah en fait c'est oui on est, on est méchant et euh, on est on est laid parfois et, euh, et on est effrayant et on peut constituer effectivement une menace ça dépend de laquelle moi, moi je dis une menace en fait à leur prétention identitaire à, à eux parce que c'est ça l'île l'identité, l'élan identitaire qui fait système, qui fait structure, c'est celui de l'empire, enfin c'est celui du pouvoir, c'est pas c'est pas le nôtre. Et du coup, euh, oui à cette à cette euh, prétention là qu'ils ont, bah oui on est une menace pour ce monde là. Bah effectivement on est une menace, mais mais quel est ce monde là? ce monde-là, c'est un monde inégalitaire, c'est un monde raciste, c'est un monde... Voilà. Donc, en fait, il faut pouvoir être fier d'être une menace, quoi. Et eh bien, avant de faire une petite
1: pause, on, on, on salue quand même Mehdi, euh, qu'on a cité plusieurs fois, qui nous a invité au Chichat de la Pensée, oui. euh, l'épisode sur la charge raciale. Euh, Mehdi Mekla et euh, Badrou euh, Saïd euh, Abdallah nous avaient invités, et le notre ami va très bien. <rire> voilà, il écrit, il
3: continue à écrire et. et je, le, voilà, je, je le, le salue, salue aussi, non, parce que du ouais. coup, je l'ai, c'est, pas bah, parce ouais. que je me suis quand même emparée de son histoire. Son histoire, bah, après, c'est vrai que j'en ai, ai fait une lecture personnelle, hein, et, et je le, voilà, je le présente, euh, ainsi. Mais, euh, mais du coup, je le salue aussi, effectivement. <rire> Petite pause.
1: Louisa, tu, tu parles, tu l'as dit tout à l'heure, d'une longue histoire de domestication des barbares euh, que tu lis, par exemple, dans la sphère publique française actuelle. Euh, comment elle s'exprime, justement, par rapport à ces personnes-là qui, euh, finalement, se départissent de cette, euh, cet héritage euh, dont tu parles
3: Comment elle s'exprime Alors, bah, à, plusieurs, à plusieurs égards. Moi, d'abord, quand je parle de l'histoire de l'intégration, ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire tragique. C'est-à-dire que c'est une, une histoire qui nous piège dans une impasse existentielle. L'intégrationnisme, hein, c'est l'idéologie selon laquelle, en fait... Euh, et c'est même pas qu'une idéologie, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que pour se tailler une place dans, cette, dans ce monde, dans cette société... Donc, pour exister dans cette société, il faut se nier. C'est-à-dire, il faut nier tout ce qui constitue notre être élémentaire. Donc, nos, nos origines, nos valeurs, nos, euh, nos langues, euh, nos cultures, notre religion. Et donc, il y a ce paradoxe-là, c'est que pour exister, il faut, il faut cesser d'exister, quoi. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc-là Et ça, en fait, c'est ça que je, je veux montrer, c'est qu'il y a une, une impasse, une aporie qui peut, qui, peut, qui, 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 qui peut rendre fou. Voilà, qui peut rendre fou. Et en même temps, dans cette histoire de l'intégration... Il y a aussi une histoire de la résistance. Donc c'est pour ça que je dis, Il y a toujours euh, ce point de bascule entre à la fois euh, bah, ce qui se soumet et ce qui résiste. Euh, qui résistent. On a
2: euh, dans Kif Taras, euh, reçu euh, pas mal d'invités euh, qui ont eu un parcours par rapport à leur euh, euh, par rapport à elles-mêmes qui ont décrit en fait un une, une ligne que que tu peux enfin que tu as décrit. Je, je pense dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de, de honte, de honte de ses origines, une forme de rejet de d'une culture qu'on nous aurait transmise par par les parents et qui sont nés ailleurs et qui et, et ensuite lorsqu'on réalise que en fait c'était ça nous fait beaucoup de mal, on est dans une forme de, de grande colère ou de ou de violence ou de voilà et c'est toi, tu proposerais, par exemple, et je te cite dans ton livre, il ne s'agit pas de devenir barbare, mais de le rester en endossant une vérité politique que le terme contient. Est-ce que... Est-ce que c'est est, on pourrait le traduire comme un conseil en fait à, à, à plein de gens de de ne pas être dans cette lecture en fait très binaire de la de, 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 de la société et de et de, de nous-mêmes en disant il y a, euh, il n'y a pas qu'une voie en fait vers le salut vers trouver trouver sa place mais euh, il y en a beaucoup
3: plus. Oui tout à fait en fait c'est mais oui bien sûr c'est une manière d'essayer de sortir du paradigme un paradigme totalisant, totalitaire de l'intégration. C'est-à-dire que notre seul horizon salutaire, ce serait celui-ci. Voilà, ce serait de se fondre, de se fondre dans ce monde-là, donc du coup d'épouser tous les contours, toutes les normes hégémoniques en fait. Et donc de laisser sur le bas-côté ce que nous sommes en fait. Donc j'essaye de développer comme ça la possibilité effectivement d'envisager autre chose, un nouveau territoire alors moi, je me base sur le plan littéraire, esthétique. Donc c'est un territoire. Euh... Mais mais du coup, effectivement, il a des résonances politiques, bien entendu. Je pense qu'il faut il faut élaborer une espèce d'espace, de lieu d'énonciation qui serait comme une petite utopie en fait. Hein. Faut l'envisager comme une utopie décoloniale. Après tout, pourquoi pas Il y a plein de traditions euh, politiques qui ont leurs utopies. Pourquoi pas l'utopie décoloniale qui serait donc pris en charge par ce motif de la barbarie, qui serait en fait ce qui a été empêché par euh, par l'intégration, ce qui a résisté à l'épreuve de la à l'épreuve de la domestication. Par contre, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que c'est pas euh, un appel à, comment dire, à retrouver une espèce d'âge d'or euh euh, pré colonial que l'on fantasmerait, c'est pas c'est pas cette nostalgie là parce que cette nostalgie j'en parle, elle existe cette nostalgie qui est sans objet parce que en vérité on n'a jamais on, on ne sait pas euh, ce qu'on qu'on ce qu'on qu aurait été euh, si le monde avait si l'histoire du monde avait été différente et je, je dis pas qu'il faut il faut y revenir on le en fait on, nous on, je crois qu'on le sait tous ça en fait et du coup, les prétentions qu'on nous donne, qui sont des prétentions identitaires, on nous dit mais ça c'est un élan identitaire, arrêtez de vous poser ce type de questions, parce qu'en fait vous voulez, euh, voilà, vous voulez ruminer euh, ces ressentimenteux, tout ça. Quoi. Moi, ce, ce que je veux dire, c'est qu'en fait non, il faut laisser une chance à, à, à cette nostalgie, ça veut dire qu'il faut comprendre que lorsqu'on la laisse se raconter, on comprend que ce qu'elle dit, ce n'est pas, euh, il faut redevenir ce que nous n'avons jamais été, mais ce qu'elle dit, c'est euh, il faut résister à ce que nous sommes en train de devenir. Du coup, c'est quelque chose qui est très politique, en fait, qui est très présent, très contemporain. très. Je veux dire, c'est un, une problématique du moment, en fait. Hein. Et surtout, elle s'oppose à une vraie entreprise identitaire, pour le coup, qui est l'entreprise du pouvoir. Parce que c'est ça l'entreprise euh, identitaire, <rire> c'est pas nous quoi, nous à la limite on, on cherche à se dépatouiller dans, dans tout ça, on se débat en fait, on essaye de, de, de trouver quelque chose, euh, un moyen de, de continuer euh, peut-être à, à exister autrement aussi parce qu'on sent que ce, cet autre-là, eh ben, c'est peut-être la solution au problème, c'est-à-dire que c'est peut-être nous qui, qui portons en nous puisque nous, nous sommes ceux... Qui, a, qui, a, qui avons le plus intérêt à ce que le système se, se renverse, à ce que ce, ce monde s'effondre, en fait, hein, sous cette forme-là, ben, c'est peut-être nous, en fait, qui, avons, qui, avons, qui portons en nous la, la solution. Tu parles aussi de la violence,
1: euh, la violence verbale, la violence physique. Euh, Est-ce que toi, tu, tu penses que c'est euh, le seul moyen d'engager une, une relation d'égal à égal par rapport au pouvoir Est-ce que tu penses que ce sont les seules ressources, finalement, dont disposent les personnes minorées pour faire un peu de bruit
3: Non, je ne pense, je, je pense pas ça. Je pense que. Bon, Effectivement, la violence, euh, j'essaie de comprendre euh, quand je dis que c'est une manière d'entamer... De, enfin, dans, dans un monde extrêmement violent, euh, pour entrer en communication, euh, oui, il arrive que le seul moyen d'entrer en communication, d'égal à égal, euh, bah, c'est d'être soi-même violent. C'est ça, en fait. Et donc, euh, j'essaie de, de dire qu'il ne faut pas s'étonner, en fait, hein, que certains d'entre nous bah, sombrent dans la violence, effectivement parce que c'est leur seul moyen, paradoxalement, d'être digne, en fait. Et c'est difficile à, à, à admettre ça et à le dire, parce que ça veut dire qu'en fait, être digne, c'est à la fois euh, sans les dire. C'est à la fois céder à, à son monstre. Donc, c'est se renier, s'affirmer, c'est se re renier. C'est encore une autre impasse. quoi. C'est très compliqué. Mais moi, moi ça, je ne le pose pas comme une solution. Moi, j'en je, je, fais juste quelque chose. Euh, J'essaie de l'analyser. Euh, en revanche, je... je Pose des choses comme plutôt comme une attitude, comme des quand je parle d'arrogance, de charisme. Sûr, je pense que c'est des choses intéressantes à garder en tête parce que euh, parce que c'est lié euh, en fait à des motifs. Euh, c'est lié à l'endroit par où on a voulu nous atteindre, c'est-à-dire en nous humiliant en fait, c'est-à-dire en, en faisant en sorte que qu'on ait honte de nous-mêmes, en faisant en sorte qu'on ait qu'on n'ait plus la capacité précisément de s'affirmer euh, euh, et d'être arrogant. Et donc, c'est une manière, effectivement, de répondre à cet endroit-là. Et ça, ça me semble tout à fait normal. Mais du coup, ce ne serait pas tout à fait de la violence, mais ce serait... Comme euh, voilà, se redonner du charisme en fait. Et c'est pour ça que je disais, quand je disais au, au début, c'est une... comment est-ce qu'on se raconte dans un monde qui nous ratatine Et ben en s'agrandissant, sa, et même en exagérant peut-être un peu, même le trait, on devient des géants quoi. Et le barbare, ça me semblait faire ça parce qu'il faut imaginer barbare au sens de Homer, les grands mythes avec les barbares, la horde des barbares qui, qui arrivent, tout de suite on voit quelque chose de, de géant, de grand quoi, une peuplade qui arrive et ça. Ouais, je trouve que c'est des motifs esthétiques intéressants. Et comment on se raconte aussi
2: tu le tu donnes une en conclusion tu dis euh, écrire enfin tu parles de écrire en tant que femme non blanche donc ça c'est ça nous intéresse particulièrement parce que toutes les trois autres de la table nous sommes des femmes qui écrivent et qui sont non blanches euh, donc tu dis que dans les milieux progressistes écrire en tant que femme non blanche était un sésame est-ce que c'est pour faire donc tampon avec ces fameux barbares qui sont fantasmés parfois et qui euh, sont créés par la société et quel conseil tu donnerais
3: aux femmes qui souhaitent écrire et qui ne sont pas blanches euh, bah, ah oui, je ne sais pas si c'est pour faire tampon mais oui, moi, il me semble que c'est le cas que c'est pour ça en tout cas, c'est un sujet d'inquiétude pour moi, et je pense pas que pour moi je pense que pour toutes les, les femmes non-blanches qui écrivent, y a, y a, on travaille avec nous toute une histoire en fait euh, on a une, une histoire qui pèse sur nos épaules on sait à quel point on, on a voulu nous instrumentaliser sur le dos de, nos, de notre communauté, on a voulu instrumentaliser nos intérêts de genre sur le dos de, des hommes de la communauté, comme euh, je pense que c'est quelque chose dont on a beaucoup souffert et bien bah, du coup, on n'est pas quand on prend la plume, on n'est pas vierge de tout ça on ne prend pas la plume comme ça, euh, inconsciemment quoi on, on a conscience d'où de, de, on écrit, on, on sait tout ce qu'on est on sait la... voilà euh, donc il n'y a, a pas d'innocence dans le rapport à l'écriture, ça c'est clair. Ce que je vois, c'est qu'il y a une littérature postcoloniale hein, qui est prise en main par les femmes en particulier, et que ce qu'elles tâchent euh, à, à faire justement, c'est de réparer ça, c'est de réparer euh, le mal qui a été euh, causé, et c'est de dire aussi de, de faire le mouvement inverse, de dire vous ne, en fait on ne marche plus dans la combine quoi. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers, on sait très bien, on, on sait. On sait, <rire> on sait quoi. Et du coup, euh, on va pas écrire pour dire que nos hommes sont des euh, euh, sont des barbares précisément, et que heureusement euh, la France nous a sauvés, etc. Et alors, le geste qu'on opère, c'est un geste qui consiste à, même je dirais presque à nous embellir en fait, à, à dire, à vouloir montrer bah, tout ce que le système a, a cherché à terre, quoi. Donc tous les aspects euh, beaux, bah, notre moralité en fait, de chercher à dire que voilà, nous, nous, on a, en fait, on doute pas. On ne doute pas de notre moralité. Malgré tous les coups qu'on a reçus, on, on, sait, on sait qui on est, quoi. Et ça, moi, je trouve ça très très beau, vraiment.
2: Enfin, après, je pense que c'était aussi gentil. On les citera pas aujourd'hui, mais il y a quand même des femmes qui dans, dans la littérature française ont justement tapé sur les barbares ouais. ah ouais, pour se vrai. faire un nom bien bien sûr. Ouais, et
3: euh, continuent à le faire. Et continuent à le faire. Ouais. Ah oui, mais tout à fait. Ah oui, mais, mais bien sûr. Oui, parce que là, je parle. Oui, je fais comme tu si tu ça n'existent plus. Oui, ça. Tu parles pas des femmes que tu ne lis pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'on les citera pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, je parle des femmes qui précisément font ce geste-là. Effectivement. <rire> qui. C'est pour ça que je les Je l'ai. Je les classe dans le camp justement de, ben je dis décolonial parce que c'est un mouvement très très grand très vaste, mais en, en, en gros de ce que j'appelle l'éveil de la de la conscience postcoloniale qui est revigoré en fait au contact des luttes antiracistes. Et du coup elles font elles font ce type de geste. Mais là où moi je, je dis qu'il y a encore quelque chose peut-être à, à explorer à chercher, c'est que ce geste et euh, eh ben il continue malgré tout à il me semble à rentrer dans un paradigme de l'exemplarité. Je trouve qu'on est encore très très sage, en fait, quand on écrit. On, est, on, on, montre, on veut montrer encore qu'on est... Au, au, au final, j'interroge le résultat de tout ça. Qu'est-ce que ça crée en face Et j'ai l'impression que ça peut aussi créer cette espèce de « Ah, bah, ça, ça va, en fait, vous... » Ne craignez rien, on est très bien intégrés, on vous ressemble, on est comme tout le monde, etc. Et ce qui fait que peut-être aussi, euh, bon bah, ça ne provoque pas euh, des, des cris d'orfraie quand on écrit ce genre de, de récit. Et, et du coup, je, je pose la question, comment est-ce qu'on pourrait essayer de décliner cette stratégie du rester barbare au féminin Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, interrogé euh, parce que moi, moi j'écris comme une bonne élève, je ne sais faire que ça en fait. Comment on fait pour sortir de ce truc-là et en fait, euh, moi, c'est le rap qui me semble me donner comme un horizon. Je me dis « Ah ouais, d'accord » et en fait du coup ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi j'aimais le rap j'aime le rap pour ça parce que de manière inconsciente c'est je l'ai conscientisé en faisant ce bouquin mais parce que le rap en soi je veux dire ça parle pas de moi hein. clairement je suis pas une dileuse je suis pas je veux dire ça n'a rien à voir avec la vie que je mène et pourtant je me sens touchée dans mon âme quoi un truc c'est même pas une position de surplomb je fantasme pas c'est que j'ai l'impression qu'on qu parle de, de, de moi mais d'une autre manière et en fait c'est ce que j'essaie de te dire c'est qu'on parle pas de moi on parle pour moi en fait ils ont c'est comme si les rappeurs avaient trouvé, eux, la formule, en fait. La formule qui allait enfin me libérer de, de toutes ces injonctions, de toute ce... voilà, de, de cette sagesse quoi, dans laquelle on a été construite, on a été piégée so socialement, en fait.
2: Et quand tu dis qu'il qu faudrait trouver une formule pour décliner le barbare au féminin, est-ce que tu penses que, euh, parce que tu cites que, que, tu cites, euh, que des hommes dans le livre, sauf Tony Morrison, est-ce que tu penses qu'il y a moins de barbares femmes dans notre euh, société euh, parce que euh, à cause du sexisme ou enfin on...
3: ouais en fait je pense que nous on a été construites socialement pour représenter la respectabilité de la famille en fait c'est très difficile on est les seuls qui avons une place enfin dans la conversation euh, on nous invite on parle et tout et en fait comme c'est la seule fois où il y, y a une possibilité pour les nôtres d'être représentés, bah, c'est pas là qu'on va se mettre à insulter <rire> et à faire n'importe quoi. On, on, est, on a un sens de la responsabilité qui, qui repose sur nous parce qu'on on a, euh, voilà, a été construite pour faire ça. Et c'est très difficile, en fait, du coup, de sortir. Et effectivement, je pense que les hommes, eux, comme c'est les barbares, vraiment, et les irrécupérables, alors il n'y a rien à faire avec eux, paradoxalement, comme ils n'ont rien à perdre, en fait paradoxalement, ça les a aussi un peu libérés de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont, ça les a rendus plus puissants à cet endroit-là. Je veux dire, plus puissants à l'endroit de, de la création. Quoi. En tout cas, ils sont moins soumis à l'injonction de, de l'exemplarité, de la beauté. Bon, bah, ils s'en foutent, quoi. Et voilà. Et donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose de très genré. Hein. Ça, c'est sûr, hein, dans, ce, dans ce problème.
1: Alors, la première dédicace de ton livre « Demande pardon à ta mère » qui, je te cite, « te gronderait d'écrire toutes ces méchancetés ». Et à côté de ça, donc plus loin dans le livre, tu parles de la question de la trahison vis-à-vis -vis du milieu d'origine. Est-ce que tu t'es posé ces questions par rapport à, ton, à ta famille, en écrivant
3: euh, Oui, en fait, pas pour ce livre-là, parce que, en fait, oui, c'est-à-dire que pour ce livre-là, c'est presque une réconciliation. Ce n'est pas une réconciliation, mais c'est une, une déclaration d'amour, en fait, pour les, pour les miens c'est une manière de te dire je, je je suis des vôtres quoi et je le restaurerai mais effectivement la question de la, de la trahison moi je pense qu'elle est omniprésente dans toutes les dans la tête de chacun des des des, euh, des, des noirs et des arabes ou ou des non mais des, des immigrés c'est que euh, cette question de la loyauté, elle s'impose, elle s'impose à nous parce que, bah parce que précisément, on nous demande de faire des séparations successives à chaque fois, on, on nous demande. Moi, moi, je, je sais que par rapport à mes parents, plus je réussissais euh, et, et plus je m'éloignais d'eux. Pas seulement, je veux dire géographiquement, pas seulement socialement, mais même moralement en fait, même symboliquement. C'est presque, c'est presque comme si ma réussite était fondée sur leur euh, leur écrasement. Et ça, c'est terrible. Et, et, presque, et, et eux, imitent, ils l'encouragent parce qu'en fait, ils nous aiment aussi. Et en fait, c'est ce que j'essaie de te dire quand, ils, quand je veux dire qu'ils disent, euh, en gros, vas-y, euh, va, fais ce qu'ils veulent que tu fasses. Fais-le ça. Et ils sont prêts à, à ce sacrifice, quoi. Mais envoie des signes. Envoie quelques signes de temps en temps pour dire que tu ne nous as pas oubliés, quoi. Que tu es encore des nôtres. Et ce livre, oui, c'est un signe que j'envoie à ma famille. Et est-ce
2: que cette dernière question pour pour clôturer, parce que je pense qu'on a déjà dit énormément de choses qui sont très intéressantes sur ces, ces figures littéraires que tu convoques. Euh, tu parlais de rap tout à l'heure. Quand tu quand tu écoutes du ce rap que tu aimes et que tu euh, prends cette puissance que de, de ces paroles qui parlent pour toi, est-ce que parfois en tant que femme euh, et que tu fais face, enfin, euh, et, et que tu, écoutes, tu, tu peux entendre des paroles sexistes, des paroles racistes, parce que le rap euh, reflète la société. Et donc, charrie aussi parfois ou l'homophobie ou enfin, euh, donc ces idées qui circulent dans la société, euh, comme dans toutes les sphères. Qu'est-ce que ça fait comme, comme, euh, comme sentir Est-ce qu'il y a un problème de loyauté, enfin, aussi qui se pose à ce moment-là pour toi bah, en fait c'est non.
3: <rire> je sais pas je peux pas vous expliquer mais en fait non, je je ça me dérange pas. Ah ouais Mais ça enfin ouais, ça me dérange pas. Bon après parce que euh, le rap aujourd'hui, il est enfin après ça ça dépend, il y a, il y a énormément de, rapeurs, type, euh, sûr, ouais. de, oui, oui. de rap bien sûr. Par exemple PNL, il n'y a pas de femmes, en fait, c'est un univers sans femmes. Donc c'est même pas ce problème n'existe pas. Ah
2: bah il parle de femmes japonaises
3: quand ils sont au Japon mais ah bon oui. <rire> Non, tu qui tu ah, ah, Mais oui, c'est pas un morceau qui a sauté, ça, du coup, parce qu'ils ah. ils ont. Ils ont euh... Ah, d'accord. Je, je sais pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont piraté un. un... Oui, ils a... mmh, non, mais c'est oui. bon, ils ont, je crois qu'ils ont payé. Ah, ils l'ont ouais, retrouvé ouais. Mais bon, bref. Ouais. Mais bon, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le re... moi, quand je dis euh, rester barbare, ça veut pas dire être soustrait à toutes les formes de domination. Donc, je veux dire, effectivement, ils sont. Ils sont eux-mêmes... Euh, euh, comment dire Ils reproduisent euh, des formes de, de, de domination. C'est comme ouais. quand, quand, quand on pose la, la, la question aussi du rapport à l'argent. Euh, ça, c'est des gauchistes qui posent la question. Oui, mais du coup, euh, ils sont là, ils font
2: des... <rire> Ils consomment Voilà, et puis euh,
3: ils font l'apologie de l'argent. Euh, je veux dire, est-ce que c'est vraiment euh, de la barbarie etc. Bah, Non, mais moi, je ne dis pas que la barbarie, ça veut dire être soustrait à, à, à toutes les formes de domination. En fait, ils sont traversés, évidemment, par, 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 tout, ce que, par tout ce que charrie la société. Et ils essayent d'en faire un truc, voilà. Sur le, le plan des hommes, moi, la manière dont je l'entends, les, les hommes et les femmes, la manière dont, dont je l'entends, c'est que comme il y a une volonté, euh, je pense, du pouvoir à leur égard de, entre guillemets, les émasculer, quoi, de les rendre impuissants, de, de faire d'eux des hommes, voilà, sans. Voilà. Et de les séparer précisément de leurs femmes, c'est aussi une manière de les émasculer, de les, de les reléguer socialement, symboliquement, etc. Eh et ben, c'est par là qu'ils répondent, en fait. Ils répondent aussi en. en, en, en par un, un virilisme exacerbé, quoi. Mais c'est leur manière à eux, en fait, de t'opposer quel, quelque chose, en fait. Et c'est comme ça qu'il faut. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Je me dis, voilà, c'est leur manière à eux de se raconter en puissance. Parce que c'est là qu'on veut, c'est par là qu'on veut les atteindre aussi. Mais d'une certaine manière,
1: je comprends ce que tu dis, mais est-ce que euh, leur affirmation doit se faire à notre détriment Tu vois, c'est toujours cette question-là. C'est que tu te dis, est-ce que on n'est pas des victimes collatérales du fait que bah, la, la masculinité est placée comme un, un symbole de puissance et donc ça encourage tous les hommes et en particulier les hommes dominés à la survaloriser, mais que nous ça ne nous arrange pas. C'est-à-dire que oui, je veux bien qu'ils s'affirment, mais c'est bien pour eux, mais dans l'histoire qu'est-ce qu'on
3: gagne quoi Bah oui, mais bah oui, c'est sûr que oui. Moi, quand je pose le constat, je pense, que je serais d'accord pour dire ça, mais moi j'essaie de, de comprendre pourquoi on fait ça c'est-à-dire que c'est plutôt bon, bah, j'aurais plus tendance à essayer de, de viser euh, ce qui a produit euh, ce qui a produit cette nécessité chez eux de précisément montrer euh, voilà, qu'ils en ont une grosse et que tu vois c'est plutôt ça qui, qui, qui m'intéresse du coup j'ai plus envie d'aller viser ça, d'aller dénoncer ce qui produit cette mmh. violence et ce, ce, ce virilisme que, le viril, que, que la conséquence, en fait. Très bien. Et je pense qu'on bah on a, on a, oui, a bien fait. On a bien Merci fait le beaucoup tour
2: beaucoup des Louisa, questions. Ouais. Merci.
1: C'est la fin de ce numéro de Kiftaras avec Louisa Yousfi. Son livre « Restez barbare est disponible aux éditions La Fabrique. N'hésitez pas à nous faire part de,
2: de vos opinions sur l'échange que nous venons mener. Je suis sûre qu'il y aura plein, plein, plein de... Message. Content et pas content. <rire> euh, si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqué, si vous êtes
1: concerné, n'hésitez pas. Écrivez-nous à kiftaras at binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, en suivant nos comptes kiftaras ou tout simplement le hashtag kiftaras.
2: Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet et la réalisation est signée Thomas Chalvidal. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition
1: et merci à Jeanne Longhini et à Lise Niederkorn pour la communication et notre présence sur les réseaux sociaux.
2: On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci rokaya
1: Merci Grace. Merci, Merci Louisa. Lisa.
3: Merci à vous. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mmm!